0: Pues empezamos, eh, bienvenidos a otro capítulo del Choco Cheleando y especialmente contento eh, el día de hoy por este capítulo eh, y agradezco mucho otra vez a Héctor, ya les había dicho que escuchen su capítulo eh, a 442 Management y pues obviamente muchas gracias a Gaby Paz por acompañarme portera del Atlas con más de 100 partidos eh, ...como profesional... ...y por si eso fuera poco... ...capitana del equipo...
1: ...hola Choco, es un gusto estar aquí contigo... ...este, compartir un ratito... ...para platicar... ...y pues, vamos a darle... <ríe>
0: ...oye Gaby, este... ...¿cómo empiezas... ...a jugar fútbol? ¿Quién, quién te... ...quién te invita... O, ...o cómo nace ese gusto?
1: ...este... ...pues, en realidad la vida me invitó a, a, al fútbol desde que híjole desde que antes eh, desde antes de que yo me acuerde yo creo ya traía un balón en las manos hay una foto por ahí en la que en la que estoy sujetando un balón D dicen mi mamá mi abuela que tenía como dos años y medio más o menos este y esto surge este porque toda la familia de mi mamá es súper futbolera eh, mi abuelo eh, materno es súper futbolero, es atlista 100%. Okay. Los hermanos de, de mi mamá jugaron fútbol. El, el más grande estuvo en, en reservas de chivas, era súper atlista. Y mi abuelo decía: <risa> este, Chivas por necesidad de Atlas de Corazón. Okay. <risa> este, No no llegó nunca a debutar. Este, ahí en Chivas ni nada, pero sí estaban en, en plan grande, era bueno y todo.
0: Y lo desheredaron después.
1: Sí. <risa> <risa> y bueno, ya después este, me toca, bueno, este, a mí, mi, mi hermano más chico también jugaba fútbol, también estuvo en Chivas, de hecho, pero pues tampoco se le hizo. Este, y pues yo, yo soy la que más ha trascendido ahí en la familia, la que ha seguido el gusto, la que... ...pues ha, ha seguido con, con esto... ...y pues ahorita mi, mi familia es la más feliz... Porque, ...porque no he tenido ahorita... ...la necesidad, futbolísticamente hablando... ...de estar en Chivas, estoy en Atlas... ...entonces son los más contentos ellos, ¿no? ...porque pues gracias a ellos... ...pues nace, nace este... ...este amor por el fútbol... Y, ...y ellos me lo inculcaron prácticamente.
0: Ok, oye yo... ...ya soy chavo ruco... ...yo creo que más ruco que chavo... ...entonces cuando yo iba... Pues a la escuela cuando yo jugaba fútbol este Pues no había equipos Ya saliendo ya saliendo de prepa Como que se empezaron a organizar los primeros este equipos de fútbol ¿Tú cuando estabas estudiando este ¿Ya había equipos organizados de, de niñas o todavía no tantos?
1: Híjole, este la verdad es que no <ríe> Había muy poquitos Ajá. A mí me tocó jugar con, de hecho, con mi hermano, el más chico. Él tiene, es dos años más chico que yo y me tocó muchas veces jugar en equipos en donde, pues, él jugaba porque precisamente no, no había tantos equipos de, de mujeres. En el colegio en el que estuve, en el Instituto de Ciencias, sí había, pero era nada más de, de niñas de cuarto de primaria hacia arriba, ¿no? Y yo estaba en segundo de primaria cuando ya, 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 ya quería querías. estar en un equipo, ¿no? Porque Ajá. yo solo jugaba con mis primos en el parque con mis tíos y así, pero no había estado en un equipo realmente, ¿no? Entonces, pues ahí este, empiezo a jugar eh, en, en la primaria, porque yo todos los días iba y me plantaba en el entrenamiento a ver jugar a las niñas de cuarto, quinto y sexto de primaria, yo estaba en segundo de primaria y el entrenador diario le decía a mi mamá de que señores, que no puede jugar, está muy chiquita, está muy chiquita y no puede jugar, yo estaba en ese entonces en natación y en básquet porque ahí sí había este, posibilidad de que yo estuviera por mi edad, pero mi mamá llegaba por mí a la escuela, no me encontraba y ya sabía que yo estaba en la cancha viendo el entrenamiento de las niñas, ¿no? Hasta que un día el entrenador le dijo a mi mamá de que, bueno, pues tráigala, pero no la voy a registrar porque pues corre el riesgo de que le peguen. Ya pues empecé a entrenar con ellas y cuando vio que era buena, pues ya le dijo, ¿sabe qué señora? Si tráigame una foto para, para hacerle registro. <risa> Oye, si y... le pegan, no se preocupe, <risa> no pasa nada. No pasa nada. Entonces ya fue cuando estuve oficialmente en el primer equipo de niñas. Este, que eran más grandes que yo yo en ese entonces todavía era delantera y pues ya, ahí, ahí fue mi primer equipo.
0: Sí, estuve viendo algunas entrevistas que, que te han hecho y, y platicas mucho esa parte, que, que empezabas como delantera, incluso llegas a la Selección Jalisco jugando de delantera. Este, bueno, dos cosas. ¿Cómo, cómo llegas a, a, a la Selección Jalisco? O sea, es un... ...un selectivo para jugar nacionales... Uh -huh. ...y después... ...cómo pasas de, de ser delantera... A, ...a portera...
1: ...bueno, ¿cómo llego a Selección Jalisco? ...precisamente por una de las... ...chavas que jugaba ahí en... ...fútbol en, en el... En, ...en el equipo del... ...del colegio, ¿no? Bueno, ella era más grande... ...este, era compañera de mi hermano... ...el más grande que me lleva casi cinco años... ...ella ya estaba en secundaria... ...por ahí, ella estaba en Selección Jalisco entonces ella me ve jugar un día y le dice a mi hermano, oye, ¿por qué no la llevan a, pues a Selección Jalisco? es muy buena, nosotros no teníamos ni idea de que existía, o sea, digo a lo mejor sí, pero pues nunca había tenido como el acercamiento, entonces pues ahí por, por medio de ella voy a un entrenamiento, ella me recomienda, entreno y pues me quedo, ¿no? Este, me tocó ir a una Olimpiada Nacional en el 2005 en Cuernavaca como delantera, pero igual las, eh, la categoría más, de, más chiquitas eran 93, 94, yo soy 95, de diciembre, entonces me llevaban casi dos años algunas, ¿no? Ajá. Entonces fui a, ese, a esa Olimpiada, obviamente pues no, no iba a como titular ni nada, porque de hecho yo era de las más chaparritas, yo no estaba nada alta en ese momento, y fui a esa Olimpiada, este, fue en Cancún, Cuernavaca, digo Cancún 2005, y para el siguiente proceso que iba a ser la Olimpiada Nacional en Cuernavaca en el 2006, este, empezamos a entrenar, porque obviamente había entrenamientos de preparación y todo, y la portera, Ruth, de Poncitlan, este, no, de repente dejó de ir a entrenar, y teníamos un partido de preparación, y como yo era de esas niñas que no le da, no le da miedo el balón ni nada, y a veces me ponía, pero uh -huh. no me encantaba, pues, pues me dijeron, Gaby, pues ponte de portera, y ya, ah, pues va, presteme unos guantes y va, pero te digo, yo era chaparrita del equipo, ¿no? ...y pues me puse de portera, lo hice bien... ...y el siguiente partido, y pues Ruth no va a poder venir... ...hoy tampoco, ponte de portera... ...y pues me quedé de portera, Ruth nunca llegó... ...y ahí me quedé, entonces... ...pues me tocó jugar mi primer nacional... ...como portera, fue en Cuernavaca 2006... ...y quedamos campeonas de hecho... ...este, ya estuve... ...tres procesos más, Pachuca 2007... ...volvimos a quedar campeonas nacionales... ...este, y mi último... ...nacional fue en Sinaloa en el 2009... Y ganamos ahí la plata. Entonces, me fue bastante bien. Este, yo al principio, pues, no tenía ni idea. Solo hacía las cosas por inercia. Ajá. Pero ya poco a poco, pues, entre lo que te dicen los papás, porque obviamente, pues, no había un entrenador de porteras como tal. de lo que te dicen los papás, entre lo que ves, entre la noción que ya traes, porque seguramente, pues, también es algo que ya, ya traía, ¿no? Y, y, este, pues, ahí fui creciendo y, y fui mejorando poco a poco. Y también fui creciendo. Me ayudó bastante.
0: <risa> Oye, ¿Cuándo le agarras el gusto? Porque en las cascaritas o todo, por lo menos en mi experiencia es, este, pues el maletón, póngalo de portero, nadie <risa> quiere estar ahí o, o, ya sabes, como que es una posición que todo el mundo le saca. Ahorita me decías que pues, ni siquiera es que te gustara tanto, fue más por no una necesidad pensé, del sí. equipo. ¿Cuándo le agarras el gusto? Que dices, no, pues ya aquí me quedo
1: híjole o yo, todavía ni siquiera yo creo que no me acuerdo o sea este yo tenía 9 diez años cuando esto pasó y pues, pues me ponían ahí pues sí. ya o sea pues qué hacías no este ya más bien me enfocaba como en decir pues sí quiero mejorar y pues a lo mejor desde ese momento dije bueno pues tampoco lo hago tan mal no y ya eh, creo que cuando te das cuenta que no haces algo tan mal pues dices, bueno, me gusta, ¿por qué? porque destaco ajá. y sí, me gustaría estar adelante y meter goles y todo pero al final, pues decía, bueno, no no, lo, no está tan mal como, como pudiera parecer por lo que dices, de que nadie quiere ser portero en, en las cascaritas o en ningún lado, todo, quiere, todo el mundo quiere meter goles, goles no porque ajá. al final es pues lo más fácil lo que, lo que todo el mundo pues al final, por lo que jugamos, ¿no? por, por goles, no, para meter goles y con eso se gana pero bueno, al final yo creo que desde ese momento, en, en, desde ese primer partido en el que me di cuenta que realmente no hacía las cosas mal y que había jugado muy bien, este, yo creo que ahí dije, bueno, pues no pasa nada. Pues eh, aquí me quedo. Sí, aquí me quedo, entonces yo creo que fue ahí.
0: Y me cuentas que tenías como 10 años. ¿Cuándo lo empiezas a ver con, como una carrera? O sea, ¿cuándo empiezas a decir, me voy a dedicar más que las demás a, a esto?
1: Híjole, yo creo que siempre lo vi como... O sea, cuando estaba chiquita siempre lo vi como un hobby. O sea, uh -huh. yo tenía muchas compañeras que decían... Es que yo quiero llegar y selección mexicana y así. Yo lo veía como un juego, ¿no? O sea, yo me divertía y, y ya está, ¿no? Esto, obviamente cuando estás chiquita... Pues no, no, no piensas en hacer dobles entrenamientos o cosas así, ¿no? Porque al final, pues, estás, estás chiquito... Y, y también al final la prioridad sí es hacer deporte... Pero también estudiar y pues yo estaba en la primaria y todo, entonces, yo también era muy dedicada en la escuela, entonces siempre era como, pues la escuela y llegaba a entrenar y me ponía a hacer mi tarea y todo, entonces este, nunca lo vi así realmente me, me toca después digo yo, yo, igual más adelante platicamos de eso, me toca después ir a selección mexicana y todo, pero uh -huh. yo nunca lo planeé solamente me llegó la oportunidad y dije, pues bueno, pues no lo había pensado, pero pues vamos a darle y ya, o sea, realmente cuando lo vi como un tema profesional Yo creo que ya fue ya hasta después de mis 16 años, 17 años Que ya es cuando, cuando me empieza a, a, a llamar a Selección Mexicana
0: ¿Te llaman jugando para la Selección Jalisco? ¿Es de ahí donde te llaman de, de la no. Selección? ¿O cómo funciona, no? no sé
1: <risa> Bueno, antes obviamente no había Liga Profesional Ajá. Este, yo... Mm, estaba primero en secundaria en el colegio 11 de México, me tocó ir a un proceso cuando tenía 14 años antes no había sub 15, había solamente sub 17, uh -huh. pero me llevaron, no, la verdad no recuerdo <coughs> dónde me vieron exactamente pero bueno, me llamaron cuando tenía 14 años con la chava sub 17, que igual eran más grandes que yo, uh -huh. fue la primera vez que estuve allá en el CAR este, pero no me llevaron al proceso del mundial porque obviamente las porteras pues, eran más grandes y todo, me toca esa experiencia y dije bueno, no pasa nada me divertí, conocí a varias de las que iban porque habían estado conmigo en procesos de selección Jalisco. Y ya está, así quedó. Cuando entró a la prepa, estaba yo en primer semestre de prepa en el TEC. Y fueron los Panamericanos aquí en, en Guadalajara. Entonces, la selección mexicana femenil, la mayor, está entrenando en el TEC. Entonces, ahí estaba Leonardo Cuellar. Y ya, pues, estaba ahí. Este, nosotros estábamos entrenando, creo que sí hicimos interescuadras, era un sábado, me parece... Y él me vio entrenar y me dijo, oye, este, ya habían pasado dos años o año y medio, año y medio de que yo había ido a, al CAR. Me dijo, hola Gaby, ¿cómo estás? Este, ya, no, ya no has ido con nosotros, no sé qué. Y yo, ah, no, pues ya no me han llamado. Me dice, ah, le voy a decir a... siempre trae un asistente que vuelva a tomar tus datos y pues, en, en unos meses, en unos... Dice, espera tu, espera tu llamado pronto. Y yo, ah, ok. Eso fue en octubre, me parece. Entonces dije, bueno, pues ya está, no Por octubre, noviembre, diciembre, enero Y en febrero me llega convocatoria, ¿no? Y yo estaba de que, órale, pues qué padre, ¿no? Y digo, Ajá. yo estaba en la prepa y en el TEC la verdad es que son muy estrictos con las faltas Y dije, bueno, pues me voy a ir, ¿no? Me fui, pero las convocatorias antes, ahorita son de una semana o así Antes eran de dos semanas y larguísimas ¿Por qué? Porque no había precisamente una liga profesional En la que cuando no estuvieras en concentración pudieras pues desarrollarte o entrenar igual que si estuvieras allá, ¿no? Entonces uh -huh. las concentraciones eran muy largas. Entonces me voy a mi primera concentración, que creo que duró 10 días, 12 días, pues era faltar a la escuela, ¿no? Entonces dije, bueno, pues voy, y ya, si sigo, pues ya veo qué pasa. Pues me vuelven a llamar y me vuelven a llamar, me toca ir al premundial, este, y después, ah, cuando voy a ir al premundial, eso fue el premundial, fue, iba a ser en abril, pero ya me había acabado mis faltas en el TEC, entonces ahí me ves hablando con el director con él, aquí y allá para ver si me daban chance me dijeron, ¿sabes que Gaby? vete a tu premundial pero aquí no te podemos dar chance, o sea, ya no tienes faltas y pues tienes que dar de abajo tu semestre o si no pues vas a reprobar todas las materias y te van a aparecer okay. en tu boleta como yo reprobación no, oh. dije bueno, pues ya no pasa nada hablé con mis papás y mis papás, no pasa nada te apoyamos Obviamente no estaban de acuerdo porque estaba a punto de terminar el semestre. Ajá. este Pero al final dije, bueno, pues esta oportunidad no se me va a presentar a dos en la vida. Y pues me di de baja. Perdí el semestre completo y me fui al, al premundial. Y ya el mundial iba a ser en septiembre, entonces igual iba a faltar mes y medio y pues tampoco este, entré el otro semestre. Ajá. Entonces, pues bueno, eh, así, así 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 fueron las o sea, cosas.
0: Prácticamente una casualidad que hayas llegado a ese mundial de... Sub-17.
1: Pues sí, se podría decir así, sí. Porque,
0: o sea, no, por lo que te entiendo, o sea, no es como que haya un proceso de visorías que, que te detectaron, te encontraste al entrenador que se acordó de ti, uh -huh. y, <risa> sí. y pues vámonos.
1: Sí, digo, a había procesos de visorías, sí, sí lo sabía, pero no era como que yo estaba el pendiente y de decía, ah, voy a ir, no. Okay. O sea, digo, la verdad es que yo siempre... Lo veía como un hobby y yo yo creo que por eso también salían las cosas, ¿no? Porque lo, no lo veía como... En ese momento, digo, estás en otra etapa, obviamente ya ahorita es diferente, pero estás en una etapa en la que estás creciendo, tienes amigos y te enfocas en otras cosas, ¿no? No precisamente en, en ser profesional, tío. Aparte, aquí no había liga, o sea, uh -huh. lo más que aspiraba a ser selección mexicana, pero yo no estaba obsesionada con la idea. Entonces, creo que también muchas veces pasa que cuando no estás como obsesionado, las cosas fluyen por sí solas, ¿no? O Se dan. No. Sí. Oye,
0: dos mundiales, o sea, es increíble. Poca gente, <risa> poca gente puede decir que jugó un mundial de lo que sea. Uh -huh. ¿Cómo, cómo los viviste?
1: Híjole, fue, fue la verdad algo muy bonito, y los dos fueron diferentes porque en el sub-17 me toca ser titular y en el sub-20 ya no me toca ser titular, entonces también lo disfruté mucho, pero sí lo vives de diferente manera, porque okay. es menos la presión. Uh -huh. En el primero, como te comentaba, pues me toca ir este, a, a convocatoria, fui en febrero, más o menos finales de febrero, el premundial ya era en abril, entonces el equipo ya estaba prácticamente formado, ¿no? Este, me toca ir, había ya una portera titular y todo, empiezo a ir yo, y pues en cuestión de dos concentraciones me gané la titularidad.
0: ¿No era Ruth de Poncitlán? No,
1: no era Ruth. <risa> <risa> sí, no, no era Ruth. Este, eh, ya, ya había una portera titular, pero al final, pues, este, por trabajo y puro trabajo y talento, talento puro, me, me, me quedo como titular yo, entonces, este... Pues me tocó ir el premundial, este, te digo, regresamos, seguimos trabajando y todo, y después conseguimos nuestro pase a, a, a Azerbaiyán en el 2012, y ya posteriormente también me toca jugar el mundial. Sí fue un proceso como complicado, porque yo nunca había competido, digo, sí me había tocado estar en selección Jalisco y todo, pero pues estás hablando que, que llegas a, a, literalmente al hotel y todo, y pues hay selección brasileña, en nuestro grupo estaba Brasil, estaba Japón y Nueva Zelanda, ¿no? Entonces uh -huh. te toca en un hotel, ves y dices, no manches, o sea... Pues eso es verdad lo que estoy viviendo. Te toca estar en unos hoteles de lujo, de primer mundo, en Azerbaiyán, que es un país petrolero, es súper de lujo todo. Uh -huh. este, estaba súper padre, la verdad, y, y son experiencias que la verdad... O sea, me acuerdo y fue hace 10 años casi, ¿no? Entonces, son experiencias muy bonitas. Sí lo viví ese mundial este, diferente porque obviamente, pues estaba chiquita y yo sabía la responsabilidad que traía en mis hombros, ¿no? O sea, uh -huh. estás hablando que, que vas a representar a un país, entonces sí, sí es muy importante tomarlo así, yo, yo siempre he sido muy disciplinada y, y me tomo las cosas muy en serio, este, entonces sí, lo viví muy bien, de una muy bonita manera, creo que mi desempeño individual fue muy bueno, este, y bueno, ya el siguiente mundial, no me toqué el premundial precisamente por la escuela, porque después de la sub-17... Eh, ...después de que terminé el proceso... ...regresé a la escuela en enero... ...y ya seguí el proceso otra vez... ...pero pues yo tenía que seguir con, el, con la escuela... ¿no? ...entonces no voy al premundial... ...porque no podía estar yendo a concentraciones... ...pero da la casualidad de que... ...el mundial iba a ser en vacaciones... ...entonces pues bueno... ...al final todo se acomodó otra vez... Uh -huh. ...me toca ir a, a, a concentraciones... ...justo cuando terminaba... De, ...en la escuela... ...porque en, en el TEC se acababan en mayo... ...entonces estaban casi tres meses de vacaciones vuelvo a ir al proceso sub 20, porque me seguían buscando, me seguían buscando, y al final me toca, voy a decir, colarme, porque también prácticamente ya estaban las porteras, las tres porteras que van al Mundial y todo, me toca, me toca colarme, por así decirlo, pero bueno, pues también fue porque fui y demostré y que seguía en buen nivel y todo, y, y pues me toca ir al Mundial sub 20 eh, como, como portera suplente, ¿no? Este, porque Ese estabas en, en Santiago. ¿no? En Canadá, ¿no? Fue en Canadá, ajá, en el 2014.
0: Me decías que lo vives diferente al ser, o sea, tú ya ibas aceptando el rol de, de, de portera suplente.
1: Sí, sí, a eso me refiero, digo, yo la verdad siempre he sido de la idea, no me ha tocado muchas ocasiones ser suplente, pero bueno, en ese momento lo viví y yo decía, bueno, yo voy a entrenar al ciento uh -huh. para que si en algún momento, no sé si Santiago le pasa algo... Leo volteé y me ve a mí no vea porque íbamos tres porteras. Sí. No, no volteé a ver a Emily, porque iba emily Emily Alvarado también. Entonces yo entrenaba full siempre. Y dicho y hecho, este, en un partido contra Nigeria jugamos, a si la golpean en la cabeza y me mandan a calentar a mí, ¿no? Entonces dije, bueno, no estoy haciendo las cosas tan mal, porque al final obviamente estás hablando de un nivel de, de élite en donde todas las que vamos pues estamos listas para, pues, para el momento en el que se requiera. Y yo iba con esa mentalidad. Sí lo es diferente porque obviamente... Aunque estés en la banca, sabes que pues sí, puedes ser requerido, pero pues hay un porcentaje muy poco, o sea, es muy poco probable que vaya a suceder y más en la portería, ¿no? O sea, a menos que pase algo, una, una lesión o algo muy grave, pues va a suceder. Digo, yo siempre entrenaba muy responsablemente y a full, pero este también me toca disfrutarlo a lo mejor un poquito más en, en otros aspectos, ¿no? Como que no iba ya tan presionada... ...o como... ...no sé Disfrutas cómo... un poco más sí. las sobremesas de ah, la andale, cena... Sí, ...o sí. algo así... ...exactamente... ...sí, sí... ...a eso me refiero... Pero, ...pero muy padre las dos experiencias...
0: ...qué buena onda... ...oye... ...y de ahí... Eh, ...termina este proceso del Mundial Sub-20... ...y da la casualidad... ...no sé... ...que, que empieza la Liga Profesional en México... ...fue así de inmediato o no tanto...
1: ...no... ...este... ...estamos hablando... ...en 2014... Yo regreso al mundial, termino la prepa y después este eh, sigo jugando fútbol, pero pues obviamente te digo a la, nivel en la, en la prepa pues en este en ese momento, pero yo en el TEC jugaba con universidad, Entonces, estaba en prepa pero jugaba con universidad. Ok,
0: siempre de Cachirul.
1: Sí, <ríe> este termino la prepa y entro a UDG a estudiar medicina este y ahí seguía jugando yo en UDG. Ya iba en tercer semestre de medicina y sale la noticia, estamos hablando que fue en el diciembre del 2016, sale la noticia de que iba a haber liga profesional en México, ¿no? Uh -huh. este, y dije, no inventes, es lo único que me falta vivir, ¿no? Okay. Ya estás como más consciente y todo, y yo, es lo único que me falta vivir, y mi papá estás loca, porque a mi papá como entre parentes, no le gusta nada el fútbol, o sea, okay. le va y, por ejemplo, el sábado fue a verme jugar y todo, pero porque, pues porque me quiere mucho, pero no lo disfruta realmente, no sabe, este, ni patear un balón, okay. <ríe> le gustan los caballos y, <risa> y, y ya, o sea, él no sabe nada de fútbol, entonces, okay. pues bueno, mi papá me dice, estás loca, ¿cómo vas a dejar la escuela? y yo, no, pues no lo voy a dejar, o sea, porque yo me quería ir a jugar a Tigres, porque me habían buscado de Tigres, uh -huh. No, pues busco un equipo aquí. Yo no, me voy a Tigres. Me voy a Tigres, me voy a Tigres. Y yo con la mía, ¿no? Entonces, este... Pues pido licencia en la, en la universidad. Y me voy a Tigres. Firmo por un año. Y pues mi papá está bien infartadísimo. Mi mamá sí, tu vete. Mi mamá siempre es como más... Este, más fría en ese aspecto. Y... Pues me fui. este Estando allá en Tigres. Este, como te digo, me gusta mucho estudiar. Y siempre estoy así. Pues hago examen a la Autónoma de Nuevo León, igual a medicina, pues quedo en medicina, entonces entro allá a medicina, saco mis papeles de udg y entro allá. Pero pues por cosas de la vida, este, ya al final eh, como que empezaron a pasar ciertas situaciones, me di cuenta que realmente no me quería quedar allá los seis años de carrera y que era demasiado y que realmente sí era muy complicado combinar pues las dos cosas, ¿no? Uh -huh. Aparte la Universidad Autónoma de Nuevo León, este a diferencia de lo dejé, son muy, las dos son muy buenas escuelas, pero en la Autónoma de Nuevo León pues son como un poco más exigentes, entonces okay. no me estaba no me estaban no me estaba dando la realidad es que no me estaba dando hacer ambas cosas. Este, y le dije a mi mamá, "¿Sabes qué? O sea, pues me quiero regresar, pero no no quiero por la escuela." y Me decía, "No pasa nada, regrésate y acabemos qué pasa y tú no te preocupes y todo va a fluir." Entonces termino mi contrato en Tigres, me regreso a, a, a Cabo Alajara porque Atlas me, me busca. Y pues eh, regreso a Atlas y ya estando acá intento volver a entrar a ODG, pero como ya había sacado mis papeles ya había perdido mi lugar. Otro Entonces fue un show, estuve intentando regresar, hacer examen, regresar, no pude entrar. Lo intenté dos, tres veces, no se pudo, no se pudo. Y dije, bueno, por algo están pasando, por algo se me está negando este, el regresar de nuevo. Y me metí a otra carrera, me metí a una carrera en línea pensando en que, bueno, si en algún momento me quiero ir a otro estado a jugar o a otro equipo o a otro país, pues ya no ya no, me voy, a, ya no voy a estar preocupada por la escuela, ¿no? Si De no que otra vez voy a dejar a medias la escuela. No Entonces, va a ser
0: un impedimento.
1: Exactamente. Oye,
0: pero te saltaste algo, digo, te metiste a los sí. estudios, que es muy importante, pero fuiste campeona con Tigres. Ah, fui campeona con
1: Tigres, sí. qué, ¿Qué tal? <risa> Muy bien, muy bonito. La verdad es que es uno de los recuerdos de profesionales este, más cañones que recuerdo. No me toca jugar esa final. Este, ¿Por qué? Porque me había fracturado el dedo dos partidos antes de entrar a Ligia. qué coraje. Entonces estuve fuera pues, como tres semanas y ya cuando regresé, pues obviamente ya... Este, pues yo no traía el mismo ritmo que, que, que mi compañera que le toca jugar. Entonces, no me toca jugar la final, pero la viví a full. Este, fue una final padrísima, nos fuimos a penales. El estadio de Rayas tenía 52 mil personas. O sea, fue una experiencia muy padre. Eh, me toca ser campeona y, aparte, lo el motivo principal de nosotras era Osvaldo Batocletti, que uh -huh. estaba enfermo, sabíamos que tenía cáncer, que en cualquier momento se nos iba a ir, que ya no iba a estar acá con nosotras y, y fue también como uno de los... De las motivaciones para ese campeonato Entonces tiene muchísimo significado para mí Este, el haber quedado campeona con Tigres Obviamente ha sido mi, mi único campeonato y, y te digo, lo recuerdo Lo recuerdo De una muy bonita manera
0: ¿Fue el primer torneo de, de Liga Femenil? ¿Ese que son No, que son fue el segundo En el, ¿El primero segundo?
1: fueron campeonas chivas Y ya en el ah, segundo okay. nos toca ser campeonas a nosotras
0: Entonces, estuviste un año en, en Tigres Dos torneos Estuve
1: dos torneos en Tigres, sí, así es
0: Y, y luego regresas a Atlas Sí. Bueno, más bien bien a Atlas. Vengo a Atlas, ¿no? sí, no. porque no había estado en Atlas nunca Ajá. en mi vida. Nada más de aficionada. Sí, de
1: aficionada, sí. Así es.
0: ¿Y cómo se da esa llegada? ¿Tú, tú buscas eh, esa oportunidad? ¿Casualmente te buscan ellos? Pues
1: un poquito y un poquito. Este, yo ya estaba pensando en regresarme y surge... Eh, hay una reestructuración en Atlas Porque no les iba tan bien no, el, el, La institución como que al principio Pues no, no buscó Las mejores armas o los mejores jugadores todo Y de repente llega otro entrenador Fernando Samayuda, que es mi entrenador Actualmente, y hace una reestructuración Corre como a 19 jugadoras Lo contratan okay. en a él las uh -huh. Corre y empieza a buscar gente Entonces fue un poquito de mi parte Que yo sabía que él estaba buscando Y también a este, él le dijeron, ¿sabes qué? Pues Gaby pues traída como de regresarse y pues me contacto con él, yo lo ubicaba porque él antes era entrenador de femenil en universidad y pues ya, hablo con él y pues es como el vínculo y vengo, hablo, de hecho tuve que venir a Guadalajara a platicar con él, antes obviamente de tomar una decisión porque no me iba a, a venir o a arriesgarme a perder algo, a... a o sea, como sin tener nada, decir, bye. Nada seguro. Ajá, exactamente. Ajá. Entonces, este vengo hablo con él y todo súper bien. Y así es como me toca venir para acá.
0: Y te conviertes en capitana del Atlas.
1: <ríe> sí, en el segundo partido. Yo no lo podía creer porque Ajá. obviamente a, en el equipo, o sea, éramos un equipo nuevo. ¿A qué me refiero? A que literalmente de las que estábamos en ese equipo reestructurado de Atlas, nada más tres habíamos ya jugado en la liga, que era... Fabiola Ibarra, Celica Arce y yo O sea, las demás venían del universitario O sea, Zama las había buscado, las conocía Eran muy buenas jugadoras Me había tocado jugar contra ellas o con ellas Y pues bueno, pero Muchas eran más grandes que yo, también tenían mucho liderazgo El primer Este partido jugamos contra Morelia Y le toca ser capitán a Andrea García Duba, que es Cuatro años más grande que yo uh -huh. Y dije, bueno, pues, o sea, yo no estaba pensando en eso ¿Sabes? Y de repente me dice mi entrenador de porteras que, de oye Gaby, este pues, ¿no te gustaría ser capitán? Y yo, ah, pues, pues, no, le dije, pero no me va a poner a mi sama, pues, tiene gente, pues, yo lo, llevaba poquito de conocerlo, ¿no? Y yo no, o sea, pues, sí sabía, y yo sé que tengo liderazgo y siempre he tenido in liderazgo independientemente del gafeto, ¿no? También por mi posición es algo que... Que se necesita. Que se necesita, Ajá. exactamente. Digo, no todas las porteras o porteros tenemos el mismo tipo de liderazgo, pero digo, yo no me veía siendo capitana en ese momento, ¿no? Y pues para el segundo partido, en el clásico, de hecho, nuestro primer clásico, me, to me me, da a mí el gafete capitán y pues obviamente fue como pues una sorpresa y pues obviamente traté de tomarlo muy responsablemente y a partir de ahí pues pues ya no lo he soltado, ¿no? Este, ya llevo tres años y medio casi.
0: ¿Y, y qué hace un, una capitana, además de ir a, al volado? <risa>
1: No, pues somos personas, ¿no? Primero que nada, yo siempre lo he dicho, este, el, el rol de capitán, digo, obviamente al final es solo un gafete y, y yo independientemente de que lo tenga o no, voy a seguir siendo Ana Gaby Paz y la persona que, soy una persona que se preocupa mucho por sus compañeras, que siempre está ahí, este, en las buenas, en las malas, que siempre me gusta aconsejar este Pero siempre he dicho, o sea, para ser un buen líder, para ser una buena capitana en este caso, por así decirlo, uh -huh. pues tienes que ser una buena persona, ¿no? Entonces siempre trato de, pues, de poner el ejemplo en el equipo, de ser la primera en, no sé, en recoger material o en, en no sé, en poner el ejemplo en lo que sea, ¿no? en, en Obviamente en, en aconsejar a mis compañeras para bien, oye, ¿sabes qué? Esto no está bien, o, o qué te parece si haces esto, o no sé, o sea, como en ese tipo de, de cosas, obviamente pues cuando me dan el gafete Capitana yo tampoco entendía el significado pero poco a poco te vas dando cuenta te vas dando cuenta de que pues al final es pues como te digo es, es ahí es un resorte que te pones en el brazo y, y donde realmente tienes que poner el ejemplo es en el día a día no en, no 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 solamente en el partido cuando todo el mundo te ve o te pasan en la televisión sino en los entrenamientos en donde la verdad es que las friegas son son fuertes en donde Muchas veces no tienes ganas de a lo mejor de levantarte a entrenar, pero tienes que llegar con toda la disposición porque pues al final todas te voltean a ver a ti como pues como la líder, ¿no? Como la que tiene que poner ejemplo o la que no, pues si la capitana no está mal, ¿cómo van a estar las demás, ¿no? Entonces, pues sí ha sido un proceso de aprendizaje para mí, de una experiencia nueva, pero al final es algo muy bonito y, y yo pues agradezco mucho que, que, es, que esto haya llegado a mí porque al final también me obligó a crecer o me obligó a a dar marchas, marchas forzadas para poder aprender más y mejorar por el equipo.
0: Ok, qué interesante. <risa> te, te, te has estado superando, o sea, desde que vas jugando siempre, siendo más chiquita con los equipos, y luego llegas con estas responsabilidades, como que te ha obligado a siempre ir como un paso adelante, ¿no?
1: Sí, así es. Digo, el fútbol, gracias a Dios, me ha dado muchísimas cosas, este, experiencias, me ha tocado conocer lugares, países, eh, no sé, he hecho muchísimos viajes, he conocido muchas personas, pero yo siempre estoy consciente de que el fútbol lo que más me ha dejado es el ser una mejor persona, o sea, ¿por qué? Porque pues eres una buena persona, va a ser una buena jugadora, no puedes ser un buen jugador si fuera eres... ...pues un desastre, ¿no? Claro. Este, como persona, como hermano, como hija... ...como pareja, lo que sea... ...entonces sí creo que... ...el fútbol me ha dado esa sobriedad... ...y la conciencia de saber que, que, que... ...tengo que respetar al fútbol... ...dentro y fuera de la cancha, ¿no? Y al final ahorita pues somos profesionales... ...y hay muchas niñas que ya están pensando... ...en ser Gaby Paz, ¿no? Uh -huh. Y a veces yo no lo veo y, y... ...mi entrenador de porteras me dice... ...¿ya viste a las niñas de sub-17?... Quieren ser como tú y tú ni te das cuenta del impacto que generas, o sea, y de repente dices, pues sí, es cierto, ¿no? Este, es verdad, entonces ahora ya, ya las niñas chiquitas, este, ya sueñan con jugar en la liga MX Femenil, algo que a mí no me, no me pasó, la verdad. Este, digo, pues qué padre, ojalá ya no me hubiera tocado o me hubiera, hubiera tenido esa ilusión y a lo mejor ahorita, no sé, o sea, se, sería... ...sería mejor de, de lo que ya soy... ...o a lo mejor ahorita... ...no sé, sería diferente... ...por qué, Ajá. porque... ...pues ya esas niñas tienen la posibilidad... ...de tener un proceso... ...desde muchos años antes, ¿no?
0: Ju justo eso, Iba... Tú, ...tuve la oportunidad de platicar con Pepe Riestra... ...presidente del Atlas... ...y me comentaba que... ...que ya están viendo... ...no, no recientemente, ya... ...es un proceso, pero que ya están viendo... ...la estructura femenil... ...pues de manera profesional... ...como al equipo varonil... ...este... ...¿cómo es la estructura actualmente? ¿Tú, tú crees que ya es la estructura ideónea? O, ¿O hay que mejorarla... ...para estas niñas que... que empiezan el sueño? O?
1: Bueno, creo que... ...este es un proceso... ...como todo es un proceso... ...y así como... ...estamos nosotras creciendo... ...y todo poco a poco va creciendo... ...pues así llegó también el fútbol varonil, ¿no? Uh -huh. Este... ...mi abuelo me... ...pues tiene muchos amigos que jugaron... ...profesionalmente, pero pues no podía vivir solo del fútbol, sí. o sea, obviamente el fútbol lleva, no sé, o sea, 30 años que realmente empieza a dejar, ¿no?, a hacer más negocio, porque antes, o sea, te estoy hablando de señores de 70 años más o menos, pues jugaban fútbol y tenían otro trabajo, claro. entonces yo siento que es igual en el fútbol femenil, ¿no?, el fútbol femenil está creciendo y va a crecer yo creo que muchísimo más rápido que el varonil, o sea, los vamos a alcanzar muy pronto, pero ahorita estamos creciendo a pasos agigantados, y yo he dicho, la liga ha evolucionado 360 grados del primer partido que yo jugué al último que jugué que fue el sábado, uh -huh. o sea, ha crecido muchísimo, pero obviamente pues todavía falta, y como te comenté es un proceso, y a lo mejor no me va a tocar este, ver o, o no me va a tocar vivir el estar ya a la par del fútbol varonil, pero pues bueno, obviamente este cuando ya me toque estar fuera de y voltee y, ve, y yo vea que el fútbol femenil ha crecido pues voy a saber que también fue por porque me tocó poner mi granito de arena no este al final nosotras estamos tratando de mejorar y trabajar, ¿para qué? para que precisamente los clubes este, empiecen a ya pensar en, en hacer una estructura eh, 100% igual a la del varonil no y uh -huh. que las cosas vayan mejorando en sueldos, en tema de de apoyo en todos los aspectos, entonces es un proceso, si sí, estamos no, sí, no estamos estamos bien ahorita este puede mejorar, claro que puede mejorar, hay muchas áreas de oportunidad todavía este pero pues al final todo lleva un proceso, exactamente
0: como las jugadoras, pues la liga tendrá Así que es. llevarlo, te tocó ya jugar dos de los clásicos más eh, importantes del país ¿Cómo, ¿cuál se vive más apasionado? ¿el Tigres Rayadas o el Atlas Chivas?
1: híjole es una pregunta muy complicada, porque en Monterrey la gente es súper apasionada, o sea, uh -huh. apasionada, apasionada, apasionada. O sea, ya no existe otro otro, otros dos equipos más que rayados y tigres. Y acá en Guadalajara, pues es diferente, ¿no? Este, obviamente, este pues Chivas es como dicen, ay, que Chivas tiene más afición y todo. Pero bueno, en lo personal me ha tocado vivir más a full este, pues los clásicos tapatíos, ¿no? ¿Por qué? Porque me ha tocado jugar más clásicos tapatíos que los que, los que me tocó en, estando en Monterrey. Sí me toca jugarlos y sí este, me toca estar ahí, pero bueno, al final ya llevo tres años y un poquito más acá y te puedo decir que mi último clásico que lo jugué el sábado este, lo viví como nunca. O sea, ya no sé cuántos clásicos tapatíos llevo pero ese ha sido como el de los, de los más importantes que, que me ha tocado y, y te digo siempre, pues cualquier clásico es importante y se vive a tope, ¿no? Pero uh -huh. bueno, ya estando acá y con el rol que tengo ahorita en el equipo y todo, te puedo decir que, que el clásico tapatío.
0: Sí, estuve ahí el sábado en el estadio. Ah, bien. Eh, <risa> super padre, digo, se ve tu personalidad, tu liderazgo, desde que sales a calentar, te acercas a saludar a... a... ...a todo mundo a pesar de que... ...pues había cierta mayoría de... de chivas... ...pues como los concentran a todos en, en... esa lateral pues sin importar eso... ...tú fuiste, saludaste... ...creo que es este... ...pues... ...se demuestra ahí el liderazgo... ...y después haces un partidazo... ...que estaba viendo las estadísticas... ...te, te anunciaban con nueve... ...nueve paradas... ...este... ...jugadora del partido pero... Hiciste una al minuto 5 que yo me quedé impresionado. <risa> ya sé. ¿Cómo, ¿Cómo vives ya a toro pasado, ese este, esa fracción de segundos donde ves a la centro delantera enfrente de ti, lista para sacar un bombazo?
1: Híjole, yo creo que en ese momento ni piensas las cosas, ¿no? O sea... Yo me trato de prepararme muchísimo mentalmente y todo, precisamente para que las cosas fluyan, ¿no? Este, te puedo decir que la verdad, a veces ni sabes cómo actúas en el momento, o lo haces tan rápido y por inercia, Ajá. que ya cuando lo haces, dices, pues no manches, o sea. Ya o viste sea, la, repetic sí, la repetición. Sí, claro, es la repetición y ya es como que dices pues hice las cosas como tenía que haberlas hecho, ¿no? Ajá. Pero pues creo que, este, lo platicaba con Ceci, mi psicóloga, le digo, es que a veces como que actúo por inercia, me dice, es que no es que no pienses, es que, o sea, tienes ya tan practicadas las cosas, ya tan entrenadas, que, que simplemente dejas que fluyan, porque obviamente si te tienes a pensar de que, ¿qué hago? Pues no, ya, ya te metieron el gol, ¿no? Sí, en, es, en, mi, en mi caso.
0: Es ahí donde se ve el trabajo. Pues, sí, que claro. Haciendo,
1: exactamente, ¿no? entonces, bueno, al final, pues es un poquito de concentración, es... Muchito de trabajo y pues es también el, el, el cómo entras y, y la mentalidad que llevas, ¿no? Este de pues de hacer las cosas y dejar que todo fluya y, y actuar en cuando se tiene que actuar y hacer las cosas lo mejor posible. Entonces pues bueno, sí, este, me toca por ahí hacer un muy buen partido. La verdad salí, a pesar del resultado, salí tranquila conmigo misma, pero sí no deja de ser como un sabor agridulce, ¿no?, por, por el marcador y todo, pero bueno, pues al final así es el fútbol, uno tiene que ganar, uno tiene que perder, o, bueno, empatar, pero bueno, en este caso nos toca perder no, y, es, y, y ya está.
0: Es diferente perder jugando horrible, haciendo claro, un partido sí. espantoso, que, que perder siendo la jugadora del partido y, bueno, sí. como equipo dando un, un partido digno, digamos, o sea un buen partido que se mantuvo 0-0 hasta el minuto, no me acuerdo, pero sí. ya ha avanzado el partido. Sí, claro. ¿no? Y tres preguntas para, para terminar. Ok. ¿Cuál es tu estadio favorito? Y no se vale decir ni el Jalisco ni el Volcán. <risa> <No.
1: risa> Híjole.
0: No favorito, o sea, que te guste, ya guste? sea por bonito o por las sensaciones que te ha tocado vivir.
1: Híjole, esta es una pregunta difícil. Pero la realidad es que este me toca este torneo conocer el de Toluca y me encantó, me encantó. este Porque aparte es chiquito, uh -huh. pero creo que no me tocó conocerlo antes de la remodelación, pero creo que está remodelado, la cancha está espectacular, o sea, es una alfombra literalmente. Y también en la jornada uno me toca hacer un muy buen partido, no como el del sábado, este no, no fue igual de eufórico que el del sábado, pero me toca hacer un buen partido y era el único estadio que me faltaba por conocer, el de, el Nemesio 10, entonces, me encantó, yo quedé enamorada de ese estadio, y entonces, ahí está la respuesta, el yo, Nemesio 10, yo estoy al <risa>
0: revés, lo, lo conozco sin remodelar, ah, y ya. sí, sin duda es, o sea, se vive el fútbol tan de cerca, nosotros como aficionados a, a los jugadores, uh -huh. que casi, bueno, no casi, casi, si se dan un golpe en la banda, lo, lo escuchas, ¿no? sí. entonces, sí, sí se vive muy, <risa> muy bonito en ese estadio, ¿qué estadio está pendiente?, para ti, que te gustaría jugar. Ah,
1: ¿jugar? Híjole, pues ya todos los de, los de aquí de México ya, te digo el único Palomiedos. que me faltaba. Era, ajá, literal, tiene una lista <risa> en, en mi celular, en notas. En, en, no había conocido el Cuauhtémoc, pero el torno paso me toca conocerlo. Y este torno, el Nemesio 10. Pero me gustaría algún día jugar en el Bernabéu, ¿sí? Porque yo soy eh, madridista y me encantaría jugar un partido ahí no hay algún otro. día. Sí. gran <ríe> <Sí>.
0: <ríe> sería increíble y además con la remodelación que están sé, haciendo va también a quedar espectacular se va, sí. se va a poner bueno ¿y qué cámaras tienes? no se vale si eres creyente decir rezar no, eh, te, soy súper una... cabalera ¿Sí? soy
1: súper cabalera sí. este, siempre llevo el mismo top uh -huh. <ríe> el mismo top para los partidos yo no sé qué voy a hacer el día que ya no funcione no, por eso nada más lo uso para partidos <ríe> Este tengo ahí un amuletito que siempre pongo en la portería. Eh, cuando entro al reconocimiento de cancha siempre entro con el pie derecho y todas las líneas las curso con el pie derecho. Eh, son muchas, eh. <risa> este. Cuando ya va a ser el partido, o sea, cuando ya salimos al a himno de la liga, este, me persino, entro con el pie derecho y volteo arriba. Y, y pues obviamente mi abuelo. Este, le pido a mi abuelo que esté conmigo en el partido A Cleti también Que para mí fue más que un entrenador Fue, este, no sé, una persona que aportó mucho a mi vida Y también le digo, Bato, yo sé Y te necesito aquí conmigo este, Entonces volteo y, y también le pido a Dios que, que me acompañen este, De hecho, tengo ahí siempre volteo hacia arriba Me presiono y volteo hacia arriba Y ya pues cuando voy a, hacia la portería este, Llego corriendo, salto, toco el poste de arriba Luego voy a, al poste derecho ahí me persino, dejo mi amuleto y ya lo voy al izquierdo, y antes de empezar el partido me inco, este y ya, pues de ahí arranco también con otra persinada, por si me <ríe> hacía falta <ríe> ¿y
0: en tu día a día eres igual? con ¿con... con... ¿Con ciertas rutinas o, o no? No, nada, solo los para los partidos el Sí, para mí ¿Y lo... solo para los partidos, para los entrenamientos no? No,
1: en los entrenamientos no, este, digo, obviamente casi siempre haces lo mismo, pero Ajá. más como que me enfoque de que, ay, es que hoy me tengo que poner el calcetín, no, o sea, no.
0: ¿Se te olvida tu amuleto y qué es? Eh, no, siempre oye. lo cargo, siempre Ajá. lo cargo la mochila. No hay manera.
1: Siempre lo cargo en la mochila, pero, pero este, pero no, o sea, para mí lo más sagrado son los partidos y ahí es cuando hago todo mi, todo mi ritual, sí perfecto te dije que eran muchas sí son varias
0: pues Gaby mil gracias por por este tiempo este platicar es súper padre con, con ustedes poder escuchar la parte profesional de Viva Voz para para nosotros los fans de, del fútbol siempre es este interesante y nos da otra visión de del deporte gracias por permitirme tomarme una cervecita <risa> contigo, tú estás con agua, Yo con a cuidarse, que, sí, claro. que, que ya el fin de semana hay, hay partido, y pues te pueden seguir en Ana Gaby Paz, en Instagram, Instagram y, y Gepaz no en, en Gepaz
1: Gepast21 en Twitter, sí, así. Ah, es. perfecto,
0: pues ahí sigan a, a Gaby eh, nosotros estamos como el choco cheleando en, en las diferentes redes, y muchas gracias por escucharnos, nos escuchamos el, el próximo capítulo.
1: Gracias, gracias Choco.